0: Even 90.8 Radyolar'dan hepinize hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de size merhaba demek kısmet oldu. Saat 9'a kadar sürecek programımıza sizlerle birlikte olacağız yol açıkta. Ben Mustafa Bayram karşımda Halil İbrahim Öztürk efendim hoş geldiniz günaydın. Hoş bulduk. Günaydın evet, hayırlı sabahlar. Günaydınlar efendim. Günaydın, günaydın efendim. Kaç ihtiyardır bir arada program yapar, diye kıracağız
1: yakında. Hoş geldiniz efendim. Ben böyle arada bir takılıyorum ama kızmıyorsunuz ama. Artık bunu anonsunu değiştir benim Ne diyelim? Kumanda masasında diye anons. Kumanda masasında. <gülüyor> evet işte. Kumanda masasında. Şundan, şundan. <gülüyor> Peki Hay hay. Efendim bugün
0: de para piyasalarıyla başlayalım ardından memleket gündemiyle ve iki gündür ertelediğimiz konu Kayseri'nin trafik problemleriyle ee, sizlerle birlikte olacağız ve saat 9'a kadar muhabbetimiz devam edecek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 26 lira 05 kuruştan euro ise 28 lira 27 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 1917 dolar Brent Petrose 76 dolar 36 centten şu dakika itibariyle işlem görüyor. Peki serbest piyasada durum nedir? Serbest piyasada efendim şu an itibariyle dolar kuru 26 lira 17 kuruş, euro ise 28 lira 38 kuruştan işlem görüyor. Altının gramında 1630 lira, çeyreğinde ise 2663 liralık fiyatlar var. Bu da e, yaklaşık olarak son bir haftadır. Özellikle faiz kararından bu tarafa. Çok fazla yoğun miktarda hareket etmeyen bir altından e, daha doğrusu altından demeyeyim bir dövizden bahsetmeye başlayacağız. 16 lira civarında, e, 26 lira civarında döviz. Ben burada tutundum. Ben burada biraz birazcık daha iyiyim bana dokunmayın der gibi ee, onun içinde bu mantıkla bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ee, dün itibariyle alınan önemli kararlar var, önemli haberler var. Onun öncelikle dilerseniz bunları bir geçelim ardından da e, haber gündemimize ve günün gündemine geçelim. Ee, sabah saatleri itibariyle bir gelişme var önce bununla başlamak istiyorum. İkinci el araçlar sıfır araçların liste fiyatının üzerinde pazarlanamayacak. Geçtiğimiz günlerde ilan siteleri için biliyorsunuz benzeri bir uygulama hayata geçmiş ve yayınlanmıştı. Şu an itibariyle ise başka bir haberden bahsediyoruz. İkinci el araçların 1 Ocak 2024'e kadar üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla hazırlanması yapılmayacak. Aslında geçen gün konuştuğumuz etek yemeğe büründürülmüş zannedersem. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni düzenlemeyi yaptı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaret hakkında yönetmelikli değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Resmi gazetede yayınlandı yönetmeli eklenen geçici bir maddeyle ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması. Bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek. İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak yayınlandı. 2024 tarihine kadar yapılamayacak. Ne diyorsunuz? Gayet yerinde
2: ama bunun denetlenmesini nasıl yapacaklar? Biz bunu yayında daha önce de konuştuk. Böyle olması gerektiğini de söyledik. Evet olması gereken de bu. Ama uygulamada nasıl olacak? E bu sefer... Ee... Yani nasıl diyeyim sana noterde zaten bir yüzde otuz aşağısına gösterme gibi bir hakkımız var. üstünü nakit alacak. Beyanla elden alınan rakamlar Şimdi benim sorum olacak.
0: aslında şuydu. Mesela aracı aldık. Efendim ben buna çok özel bir ses sistemi yaptırdım. Spoiler yaptırdım. Ona yaptırdım. Buna yaptırdım. Ben bunun farkını almayayım mı? Ben aynı fiyattan mı yapacağım? Ekstra aksesuar taktırdım mesela. E, bu normalde şöyle bir koltukta ama ben bunun içerisine araç kokusu taksattım. Faturayla Yerek, beyan edeceksin yok, o zaman. Yiyerek. Ben bunu daha farklı fiyatı satıyorum demek mümkün mü diye düşünmüştüm. Bakanlık ikinci fıkra uyarınca diyor, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar veya donanım eklenmesi halinde. Üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar veya oranı belirlemeye de yetkili olacak diyor. Yeni üretmenlikteki yeni değişiklik 15 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak. Yani %5 diyecek, %10 diyecek maksumu. Yapacaksan böyle yapabilirsin Yüzdesel diyecek. Yüzdesel oranda ama bunu da delil ve ispat isteyecek. Buradaki, isteyecek. buradaki denetleme kısmı şöyle önemli. Aracı ilana verdiğiniz sürece problem var. Yani şu an itibariyle TOG'un yeni fiyatına kadar sıfırda dün açıklanmıştı. 1 milyon 500 küsür binler. en uzun benzinlisinin fiyatı. Efendim 2 milyona TOG yazmış. Sen TOG'a nasıl bir aksesuar yaptırmış olabilirsin diyeceğiz. E, sen bunu eğer ilana koyarsan sana geleceğiz. Ne yapıyorsunuz efendim siz diyeceğiz. Ama ilana koymazsan sattık TOG var dersen. E, ilandaki bedel aslında o bedel değil dersen bir şikayete maruz kalmazsan alan razı veren razıysa kimsenin de ağzını açıp söyleyebileceği bir şey kalmayacak evet, sadece mahsur.
1: resmi ilan üzerinde geçerli o yani iki kişinin arasındaki anlaşmayı hiçbir şekilde bağlamıyor yani bin liralık arabaya iki kişi arasında anlaşıp beş bin liraya da satış yapabilirler bu ilana girerken hani insanlara yani ilan ediyor reklam veriyor. 5000 lira bedelle biçemez muhtemel itibariyle. bu da Normal yapartıcı. normal. Elden alır yani. O ekstra parasını elden alır. Geçen sene benzer
2: uygulamalar konut piyasasında yaşandı biliyorsun. İlan ee, ilan fiyatları, ev değeri işte anormal artışlar mesela güncelleme. Ama bunun yolunda buldular. Ne yaptı? İlanı kaldırdılar. İsmi değiştirdiler, kullanıcı adını değiştirdiler. Ev mesela sen 2 milyonken 3 milyon yazamıyordun. Fiyatı güncelleyemiyordun. Ne yaptı? İlanı kaldırdı. Halil yerine Mustafa diye kullanıcı adı Açtı, yazdı oraya 3 milyon. Ne oldu? Ciddi anlamda e-ticaret e sitelerinde İlandaki azaldı. enflasyon İl azaldı ama. E i̇lanlar azaldı ama sonra ne oldu? Bunun yöntemini buldular, tekrar gittiler. Ne e ne peki oldu? üretimi durdurulmuş olan arabalar var. Sıfırı yok. Hadi şimdi üretimi durdurulduğu için isim vereyim. Volkswagen Passat artık üretilmeyecek. En son bir yedi bir milyon 700 gibi bir rakam bir vardı. Söylemez bir Ya söyleyemez ya. ya, ya devam
0: edin için aslında. Hadi yani şöyle o çok e, şey istisnai durumlardan bir tanesi. Mesela da yok artık. o grubunda yani. örnek olarak veriyorum. Şimdi bunlar da çok fazla dahil olmazlar ama şu an Passat'ta da normalde bir milyon olan Passat'ı beş milyon yazan adam da yok. Ama yapılan düzenlemenin ana mantığı şu. E, özellikle sıfır araçlarda e, ve sıfıra yakın araçlarda işte bir altı bin kilometre sınırımız falan var orada da birazcık saçmaladık. Efendim, Efendim Ajanta'ya gidiyorsunuz aracın fiyatı 888 bin lira e, efendim dışarıda bir araca bakıyorsunuz 1 milyon 200 bin lira ilan da var ya böyle bir
1: kazanç böyle bir makas var mı Galeci diyor ki alabiliyorsan al bana da getir diyor ben yine alırım diyor. İşte bunun bir tane çözümü var. Sıfır araçları sokun abi piyasaya alacak adam da desin ki sen kafayı mı yedin kardeşim sıfırı bu fiyat o fiyata bulamıyoruz. Orada distribütörün de işine gelmiyor kimsenin bak, işine gelmiyor.
0: Bu Ara arabalar mi? niye
1: gelmiyor abi? Ha? Niye gelmiyor araba? arabalar mı? Geliyor. Aslında Anım, geliyor. Gibi bir engel var mı yani bizim bir Ahmet Bey
2: araç araçya girişinde çok Yatırımda bir sorun yok. Bak 80-100 bin civarında aylık 0 kilometre otomobil satılıyor Türkiye'de. 100 bine yakın aylık. Biz piyasada sıfır araba kaç tane görüyoruz? Ama bu 100 bin tane arabanın bak mübalağa yapmıyorum en az yüzde yetmişi en az yüzde yetmişi galericiler alıyor. En az yüzde yetmiş, yoksa sıfır kilometre arabada iki sene öncesi pandemi dönemine göre patlamalar yaşandı. Artık Alicim, bunun bir doygunluk
1: galeriz... noktası yok mu? Efendim? Bunun bir doygunluk noktası yok, yok mu? Yok. Şöyle. Yok. Yatırım Türkiye'ye bir milyar tane araba girebilir mi yani? Bunu, bunu alacak millette para var mı galeride bunu stoklayacak bu, bu, bu para var mı? Ondan sonra yine düşecek, evet.
0: doyacak. İşte bak, bu doygunluk noktasını yakalarız da, bu bizim ithalat ihracat verilerimiz de alt üst eder. Hadise şu, vatandaş burada aracı aldım da bineceğim diye alıyorsa zaten sıkıntı yok ama bir araç binebilecek adam 4 tane 5 tane aracı deposunda dursun da para kazanacak diye 2 yıldır kullanıyorsa bu mevzuatı e, bu otomatik problem yani bunu sadece şu an Halil aslında orada bir genelleme yaptı genel itibariyle galericileri alıyor diye evet
1: başlangıçta galericilerdi şu an galericilerin dışında da aynı ticaret yapılıyor. Bana size şunu söyleyeyim MTB'den dolayı hepsi patladı şimdi ellerindeki arabaların hepsini iki kat ödeyecekler oradan bir frenleme gelir bence. Şu altı ay <gülüyor> 6 ay ve 6000 bin kilometre çok şey yapıldı ya
0: çözüldü onu mesela iki yıl, üç yıla çıkarsak ne olur? Olmaz ya. O da yani ben şimdi aracı aldım. Sevmiyorum. yani satacağım satmam e satmamı diyeceğim. Satma. Sevmiyorum. Arızası çıktı. Daha iyi bir araç alacağım. Yani bunu da engellemek çok da mümkün değil. Efendim dün torba yasada yeni vergi düzenlemeleri geldi. Hepimize hayırlı olsun. Torba yasada yer alan teklife göre tescil ve kayıtları bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak. Hepimize geçmiş olsun. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarında içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Bu yeni düzenlemede vergi düzenlemesi de var. 17 maddelik hazırladığımız teklifte de, e, demiş Güler e, kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz. Vergi kanunlarımıza yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktuğu vergi tutarlarının gayri safi yurt içi hasılı içindeki paylarının azaldığı dikkate alınarak maktuğu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemeleri öngörüyoruz diyor. Teklife göre tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanacak. Ek vergi 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak. Böylece araç sahiplerinin ödeyeceği MTV 2023'te iki katına çıkmış olacak. Şimdi Halicim ne kadar ödemiştin sen Halicim'e MTV? Ee, bir... Yok ne kadardı 1750 civardı. İki ben. taksiti birden mi toplamı yani? Bir taksiti. 6 taksiti. 3400. 3 3400'e
2: 3500 gibi bir rakam 3500.
0: 3500 dediğin rakam oldu sana 7000 lira hayırlı evet. olsun. Ahmet Bey'sininki ne kadardı? Ödemedim. Ha, ödesem bir dedim diyeceksin <gülüyor> Güzel <gülüyor> olsun. Çarpı iki demiş yani bir taksitin iki katı değil sevgili dostlar 2023 yılında ödenecek toplam MTV tutarının iki katı kadar e, Rakam ödeyeceksiniz yani Ben ocakta ödedim. ödedim
2: hatta ben iki taksidi birden ödedim ya. Bana mi? Yok İşin Ben
0: daha dün ödemiştim sabah saatleri bir, bir daha ödeyeceğiz Öde öde bir daha öde yani çare yok Peki bir şey soracağım bunun bir defaya mahsus olduğuna inanan var mı? E, Valla şu an itibariyle kamu teklifi öyle geçiyor. Biz ÖTV de öyle başlamıştık hatırlarsınız. Deprem e, sebebiyle gideceğimiz bir ÖTV vergisinden bahsetmiştik. ÖTV kıvrıldı, kıvrıldı, hala çıkmıyor bize. 1990... Hala depremler oluyor. Hı? depremler oluyor hala ama yani depremde kullanılmıyor.
2: 1999 depreminden sonra işte deprem vergisi adı altında bir seferlik dediler. Evet. Ama sonrasında adı değişti, şekli değişti, rakamlar değişti derken kalıcı hale geldi. 24 yıl geçti, adına da ÖTV dedik, hala da devam
1: ediyor. 12. Şimdi. Şimdi hayda ya da ilk Ocak ayında sanırım bir şeyle bir yıl daha uzatma kararı gelir. Bir başka aslında sürpriz var. O sürpriz
0: de MTV kadar önemli. Yasa teklifine göre daha önce 2023 için %20 olarak öngörülmüştü kurumlar vergisi. Yani 2023'te %20 olarak alınması planlanıyordu. %25 oldu. Hayırlı olsun. %5'lik. Buradan da bir fark çıktı. Tek güzel taraf şu oldu. İhracatın teşvik edilmesi amacıyla e, ihracattan, e, ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarında 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli uygulanacak. Yani biraz önceki söylediğimiz hadise biz 125'ten kurumlar vergisi vereceğiz ama ihracat yapıyorsanız ihracat rakamınız kadar onu %20'den kurumlar vergisi olarak ödeyeceksiniz. E, bu da aslında şu. E, bizim sanayicimiz vesairemiz bunu çok çok iyi biliyor ama diğer taraf için söyleyelim. Aslında bir tür gelir vergesi ...kurumlar vergisi dediğimiz nerede? Yani madem para kazandınız, 100 liralık ürünü... 100, ...200 liraya sattınız... E, ...bunun içerisinde 36 lira KDV oluşur... ...100 lirayı almıştınız... ...18 liralık KDV'yi bir zahmet öde kardeşim... ...kaç lira para kazandın? 100 lira... ...ben bu işin içinden para kazandım... ...gel bakalım bunun 125'inde bana... ...3 ayda bir geçici vergi olarak... ...sonra da yılın sonunda kurumlar vergisi olarak yatır bakalım... ...diyor yüzde %5'lik... ...bir marj açtık kardan... ...yani yüzde %5'ini daha istiyorum... ...ben senden dedi... E, Devlet hayırlı olsun. Burada şu hadisesi var. E, Bunu özellikle e, şu maddeleri de geçeyim ondan sonra anlatayım. Gayrimenkullerin satışından elde edilen gelirden KDV istisnası kaldırılıyor. Satışlardan kurumlar vergisi istisnası yüzde çekiliyor. Yüzde kurumlar vergisinden istisna geri kalan kısmı kurumlar vergisine dahil. Deprem bölgesinde mücbir sebep ilan edilen yerlerde kayıt ve tescili olan taşıtlar ek motorlu taşıt vergisinden istisna edilecek. Yani siz Maraş'ta adıya mal kayıtlıysan sen bir tur daha kurumlar vergisi ödemeyeceksin. E, e motoru motorlu Aynen öyle. E, şimdi tablo şu. E, dünden beri aslında çok fazla bu sosyal medyada tiye alındı. Hadi bakalım çıkın da kombin yapın e, yeni ve vergisi yüksek araçlarınızla filan diye. E, oluşturduğumuz ekonomik bir politikayı çözebilmek için bizim hani eski dönemlerde buna çok alışkındık. Yeni nesil çok fazla bilmiyor. Tansu Çüller çıkar, Süleyman Demirel çıkar, e, Mesut Yılmaz çıkar e, ve derlerdi ki bir de Bülent Ecevit çıkar kemer sıkacağız. Kemer sıkma politikaları devreye alındı. Yani daha az harcayacağız daha fazla vergi vereceğiz daha fazla kazanmaya çalışacağız çünkü devletin paraya ihtiyacı var para sıkıntımız var denedi şimdi böyle demiyoruz tek seferlik böyle yaptık diyoruz normal mi şu ekonomik politika içerisinde geç bile kaldık. Yani normal şartlarda eğer şuna bakmış olsaydık, aklı başında bir ekonomi yönetimi gerçekleştirmiş olsaydık, biz 2022'nin sonunda bu tedbirleri uygulardık zaten. Ama arada seçim vardı, o geçti, öbürü geçti. Şimdi düşünsene şimdi seçimden önce bunu söylesen ne olur? Ne yapıyorsun mi sen derler? Seçim mi kaybetmeye çalışıyorsun? %52'lik Cumhurbaşkanı'nın aldığı oy belki 30'a düşerdi. Belki. Ama seçimden sonra siz bunu söyleyince, A neyse diyoruz. Şimdi... Anormal taraf şu e, bu anlamda bana kızacaksınız biliyorum ama özellikle, özellikle sen üzerinde söyleyeyim bizim bu kadar açığımız var ya hani bizim her bir trafikteki gezen her bir araçtan bir kez daha MTV alma mecburiyeti hissedecek kadar bir açığımız var ve bu da son açığımız değil yani bunu alınca bizim ülke ekonomimiz normale falan bilmeyecek e, çok basit bir soru sormak istiyorum Biz e, geçtiğim yani e, geride bıraktığımız Nisan ayında doğalgaz faturası ödemedik Devlet tarafından sübvans edildi Paramız vardı Niye ödemedik Paramız yoktu niye ödemedik Haksız
2: mıyım Haklısın İşte orada bir doğalgaz bulundu
0: ya onun bir şey promosyonu olarak
2: işte promosyonu. hani bankalar emekli maaşına getirir sana da işte 7 bin lira 10 bin Alecim, lira promosyon yok. Ee, bizim bir şey oralarda
0: yandı. kaba tabir öyle derler. Aynanın ayranın yok içmeye derler. Şimdi memleketin ekonomik sıkıntılar içerisinde bunu bu seçim üzerinde söylemeyeyim. Bu seçim politikası. Bunu hepimiz niye yapıldığını, nasıl yapıldığını çok çok iyi biliyoruz ama o gün itibariyle bunu fark etmiyorduk. O gün itibariyle bir takım vatandaşımız diyorduk ya efendim doğalgaz bulduk ya bundan dolayı bak devletimiz bize doğalgazı hani aç kombileri aç diyor da yaptıraman diyor. Bak açtık kombileri diyor. Hep bu ay bedava dedi. O ay itibariyle insanların ısınma işi genel itibariyle bitmişti, doğru mu? Ama en kötü ihtimalle hane başında 100 lira, 200 lira, 300 lira biz yoksaydık. Bunu biz devlet olarak karşılıyoruz dedik. Bugün itibariyle de ya biz çok fazla karşılamışız. Şu motorlu taşıt vergilerinizi iki kez ödeyeyim bu sene dedik. Şu an itibariyle sen 1750'den 3500, 3500'ü bir 3500'ü ayrı Yani senin için bunun sürprizi yıllık 3500 lira. Sıfır araç alan ya da belli bir beygirin üstünde araç alan için belki de 5-8 bin lira. E, eski model evet. aracın var ya çok da problem değil, değil diyen insan için de 600 lira. Sonuç itibariyle buradan çok ciddi bir vergi kalemi, vergi doğruluğu olacak. Şimdi dönüyorsun, gelir vergisindeki durumu bahsediyorsun. Biz vergilerin sadeleşmesi, vergilerin azalması ve ticaretin daha hızlanması konusunda yılları sahip taleplerimiz vardı. Mesela hala konuştuğumuz çok sayılı vergi yöntemi e, bizi yoruyor e, Bir herhangi bir işletme için. E, dün bir arkadaş... Ee, İhsan'da herhalde ya. Abi yine muhasebeci arıyor dedi ya. Yani yine muhasebecim arıyor yine para isteyecek dedi. Muhasebeci kendine istemiyor sadece parayı. Vergiyi istiyor, algıyı istiyor. Şimdi bir bakıyorsun KDV öde, geçici vergi öde, gelir vergisini öde, stopajları öde. Ee, yetmedi damga vergisini öde, yetmedi eğitime katkı payını öde. Ya efendim biz bunu azaltsak mı acaba çok mu esnafın sanayicinin üzerine yük olarak biniyoruz? Olmadı efendim. %25'e çıkartalım. %25'ler biraz daha ödesin. E şimdi e, zaten vatandaş gerçekten e, yarısından çoğunu ya da en kötümsel ihtimalle yarısını sana devlet olarak takdim ediyor. Al kardeşim bu senin vergin olsun diyor. E, bir taraftan da sistemi vergilendirmeye herkes vergi versin demeye çalışıyoruz. Sonuca bakıyoruz. Şu dakika itibariyle de hepimize hayırlı olsun diyebilecek noktaya geliyoruz. Vergiyi sadeleştirmeye boş verin. Vergiyi arttırmanın derdine düştük. An itibariyle işimiz zor. Özellikle e, ücretliler üzerinden
2: zaten eline geçmeden ödüyor. Şirketler işte peşin vergi haricinde kazanıyor. Beyan ettiği rakamlar üzerinden vergiler ödüyor. Şimdi vergileri artırmak devletin gelirlerin zaten en büyük geliri vergilerdir. Tüm evet. dünyada bu böyledir. Hangi sistem hangi rejim olursa olsun e, vergiler devletin ana kalemidir. Gelir vergisi e, gelirleri arasında ama vergileri bu kadar çok artırmanın e, birkaç tane fonksiyonu var. Vergileri artırsan bir anlamda devlet senin ortağın oluyor. Yaptığın işte. E o zaman kayıt dışı ekonominin önüne aşmış oluyorsun evet. ki 1700'lü yıllarda bir ekonomi sistemiyle alakalı bir düşünür ekonomist diyor ki vergi topladığın vergiyi arttırmak için de vergi oranlarını düşür diyor. Çok güzel bir cümle. Sen vergi oranlarını yükseltirsen kayıt dışı ekonomiye yol açarsın. Ee, zorunlu olarak müdahil olmayan özellikle ücretler için vergilerini toplarsın ama diğer taraftan bin tane ee, işçiden aldığın verginin karşılığında bir tane işverenden aldığın rakam birbirinden farklı olur. Sen vergi oranlarını düşürürsen esnaf da işveren de e, vergiden kaçınma, kaçırma demeyeyim de vergiden kaçınma yollarını e, yapmaz ve seve seve vergisini verir. O zaman totalde de sen daha fazla vergi toplarsın. Şimdi
0: risk, biz bunu böyle yapmıyoruz. Risk ile alakalı bir hadise bu. Şimdi e, vatandaş diyor ki vergi dairesinden ya şimdi ya niye başımızı artalım verelim vergimizi gitsin. Bir taraftan da efendim çok vergi var. Ben böyle yaparsam ben bu vergiyi verirsem batarım diyor. Bak yaşarım demiyor. Batarım diyor. Bu kadar vergiyle ben hayatta duramam diyor. Hal böyle olunca ne oluyor? İş gayri resmi ekonomiye doğru dönüşmeye başlıyor mümkün olduğunca. Ha bundan 10 yıl öncesine kadar çok çok daha resmileşmiş bir vergisel sistem içerisindeyiz. SGK sistemi dahi sigortalı sistemi dahil, çalışan sistemi de çok çok daha resmiye geçtik. Burada ciddi bir evrilme ve bir ciddi bir başarı var. Ama şu an itibariyle vergiyi arttıralım. MTV'ye iki taksit yapalım. İki kez alalım. E, Ahmet Bey'in biraz önceki söylediği gibi ya bu son kez mi olacak acaba? inşallah son kez. İlk evet, ve son abi. kez. Ama şimdi hükümet dese ki size önümüzdeki yıl e, yerel seçimden sonra 29-28 Mart'tan sonra e, desek ki ya biz geçen sene almıştık ya ha yetmedi bu para bir kez daha alıyoruz dese ne yapacaksın? Vermem mi diyeceksin? Mecbursun. Ya da MTV, ya da or ya da MTV oranını değiştirdim dedi ya böyle iki kez altmaya gerek yok oranı değiştirdim kardeşim bundan sonra MTV bu para motorlu taşıta belgesi bunun bir emsal vesairesi yok ki şuna göre araç fiyatına göre diye değerlendireceğim bir hadisi yok ki şu bu segmentteki araç için ben şu kadar MTV alıyorum dedi sen sağa ben selamet. Efendim işimiz zor sıkılaşma politikaları kemer sıkma politikaları devam edecek vatandaş için de zor geçecek şu an itibariyle yaşananlara kızmıyorum bunu niye yaşamak zorunda kaldığımıza kızıyorum altını çizerek söylemek isterim Serbülent şimdi mesajı atmış diyor ki her bir vatandaşım 166 6.000 lira ödeme yaparsa ülke terdemiz, tertemiz oluyor diyor. Vatandaş başına düşen yükümüz herhalde bu 166.000 TL. Bilmiyorum hesaplamak Kendi lazım. Kendi iddiası o. 166 bin lira. Eğer bu rakamı ödersek diyor, ülke tertemiz oluyor diyor. Hayırlı olsun. Ödeyelim Serbülent'in. Sen bize göndersen 166'yı biz bir şey yaparız arada. Bir çıkartırız ülkeyi düze bir ara. Efendim Haziran ayı enflasyon verisi TÜİK verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı tüketici ve üretici enflasyon verisini açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. E, tersinin bekliyorduk? Hayır tabii ki beklemiyorduk. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık 3.92 oldu. Beklenti aylık enflasyonun %4.30 olması yönündeydi. 3.92'ye düştü. Yıllık olarak bakıldığında yüzde %38.21 olarak gerçekleşmiş efendim. Ee, yıllık enflasyon Mayıs ayında %39.59 olarak gerçekleşmişti. Ee, 38.21'e düştü. Haziran ayı için yıllık enflasyon beklentisi %38.85 olması yönündeydi. Oradan da beklentinde bir tık altına girmişiz diyor. Haziran verisiyle beraber yıllık enflasyon da 8 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu Veriler incelendiğinde yıllık enflasyonun 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiği belli olmuş oldu diyor yıllık bazda en yüksek artış lokanta ve otellerde denmiş yüzde 14. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14.76 ile konut olmuş. Buna karşılık aylık artışın en yüksek olduğu grup ise %67.22 ile lokanta ve oteller olmuş. E, hizmet grubundan başladı ise ürün grubuna doğru döner bu iş genelde ama e, bakalım bizde nasıl ölçecek TÜİK. Haziranda bir önceki aya göre... En az artış gösteren ana grup ise %1.21 ile sağlık olmuş. Buna karşılık aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11.13 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kayda geçmiş. Şimdi rakamlar bu 38'den bahsediyoruz şu dakika itibariyle. E, 38.21'lik bir yıllık enflasyondan bahsediyoruz. Enak hiç oralara dahil olmuyor. E, yetmedi İstanbul Ticaret Odası da biliyorsunuz bir İstanbul'un enflasyonu diye bir başlıkta geçen hafta değerlendirmiştik. Bir enflasyon verisi ölçüyor. Bu enflasyon verisiyle TÜİK'in enflasyon verisinin e, hiçbir birle alakası yok. Yani e, sütsen bulaşmaz derler ya hakikaten sütsen bulaşmaz. Birbiriyle alakası yok. Şimdi e, bu oranlara göre bir zam yapacağız diyoruz. Bu oranların üzerinde zam yapıyoruz. Diyoruz ki enflasyonu ezdirmedik enflasyondan daha fazlasını da yaptık diyoruz. Vatandaş da ezim, ezim eziliyor. Şimdi e, Merkez Bankası başkanını ve Ekonomi Bakanlığı'nı değiştirirken acaba TÜİK'in de sistemini başkanlığını ve yönetimini değiştirsemeydik
1: ya bu şimdi bizim bakış açımıza göre ya da iki tarafe değerlendirdiğimizde. Böyle bir gereklik olduğunu hissediyoruz ama yukarı tarafta yani bunun ekonominin başındaki insanlar ya da bunun hesaplamasını yapan insanlar tarafında böyle bir gereklik hissettiklerini zannetmiyorum. Hisseteler değiştirirlerdi zaten. Zannetmek zorundayız. Bak yanlış ölçtüğümüz, yanlış e, barm dediğimiz,
0: yanlış koordinasyon oluşturduğumuz her iş bize zarar. Yani şöyle düşünemek be. Şimdi şuradaki elektrik gücünü ölçüyoruz, diyoruz ki bizim aylık elektrik faturamız örnek olarak birim bin TL gelecek. Ay sonunda 5000 TL geliyor. Bir sonrakaya dönüyorsunuz. Bizim elektrik faturamız bu ay 1010 TL gelecek. Uran 5000 lira geldi bu ayda. Şimdi sen bir ölçüm yapıyorsun. Bu ölçüme göre de vatandaşı ekonomiyi ve tüm statüyü aslında belirliyoruz. TÜİK'in vermiş olduğu rakamlara göre memur maaşı zammı yapıyoruz. Asgari ücret zammı yapıyoruz, doğru mu? Yani bu rakam yani ya da yeniden değerleme oranı yapıyoruz ya da yarın yeniden vergilendirme oranı yapıyoruz. E TÜİK bu işi doğru ölçüyorsa bizim ekonomimizin de çok doğru olması lazım. Enflasyon öyle şekildedir, şemalıydı. Şimdi 38 diye açıkladığımız enflasyon. Bakın üzülerek söylüyorum. E, bu geçen ayın enflasyona doğru mu? Sen fikir miyiz? Şimdi yeni bir aya geldik. Yeni aya girerken asgari ücret arttı. Bundan dolayı bir zam furyası yiyecek miyiz? Yiyeceğiz. Bu bir bir daha iki. Dolar arttı. Bundan dolayı yiyecek miyiz? Yiyeceğiz. Hiç şansı yok. Üst üste geliyor. Hepsi üst üste geliyor. Şimdi tüm bu zamlara rağmen önümüzdeki ay TÜİK 138 yerine 168 mi açıklayacak? yok. ...38'i 37'ye düşürecek, 35'e düşürecek bana. İnandırıcı değil, gerçekçi
1: değil ve bize zarar ettiriyor bu iş. İşte TÜİK'in baktığı parametreler ve e, resmi belgeler üzerinden yaptığı için bu hesaplamayı... ...hani biraz önce araçta da konuştuk ya... Hı -hı. ...araçta ne yapıyorsun? Aracın bir liste fiyatı var... ...bir de listenin dışında insanların söylediği bir fiyat var. Evet. Şimdi TÜİK ister istemez o fiyat barabini açıklarken ya da araştırmasına koyarken... ...resmi fiyat üzerinden yapar. Dersin ki ya arabalar iki katına çıktı... Ama resmiyetteki, resmiyetteki fiyat neyse onu açıklamak zorunda. Tuğrık niye okuyamaz? Yani böyle olacak ya da böyle kullanılıyormuş deme şansı yok. Bence oradaki sistemini değiştirmeli Tuğrık. Şimdi bu dolarda öyle bir şey yok.
0: Yani Doların, otomotif, otomotif fiyatlarında daha yüksek enflasyon çıkması lazım normal şartlarda. Listede var ama o fiyattan bulunmuyor. Uygulanan fiyat yani. mı, liste fiyat mı, liste fiyatına Zaten göre bazı liste, alıyoruz. Listeyi
1: kullanmak zorunda. yani, yani bir, piyasa, bir de
0: şey var tabii ki mesela. reel
1: e, değerleri alma şansı yok onların. Çünkü ellerindeki şey bu, kanun bu, onlara verilen yetki bu.
0: Şimdi mesela et fiyatını alıyoruz süt fiyatını alıyoruz et fiyatını normal piyasadan bizim buradaki kasaptan kasap Ahmet'ten Mehmet'ten İlyas'tan mı alacağız yoksa et süt kurumunun vermiş olduğu ucuz etten mi alacağız hangi fiyattan alacaksın o fiyattan alırsan etin enflasyonu olabildiğince düşük.
1: Normal pazar fiyatından market fiyatından alırsan et enflasyonu duşmuş Şimdi biz TÜİK şey gibi düşünüyoruz. Hani bizim gibi çıkıyor. işte bakkalları geziyor. Aa bu bu fiyat olmuş. Yok böyle bir onların böyle bir, bir, bir veri akışları olduğunu zannetmiyor mu? Zaman veri akışındeyiz yani sizler. Bu mantık değişmek zorunda. Kimse kusuruma
0: bakmasın. Önümüzdeki ay özellikle yine den takipçisi olacağız. Bu kadar fiyat artışının asgari ücret artışı, dolar artışı ve fiyat artışının yaşandığı bir yerde. Dünden beri kaç gündür zam fiyatlarını hep beraber zamlanmayı diyor. Doğrudan duyuyoruz. Otomobiller kendi listelerine %20 koydu. Alkollü grupta %30 35 fiyat zamı bekleniyor. Ekmek fiyatlarında %30 35 zammı yaşandı Türkiye'nin birçok yerinde. Bakma Kayseri'de yaşanmadı. Eli kullandı. Bir daha zam yapacağız diye yerin bir gün çıkacaklar. Şimdi %125 %30 zam konulduğu bir yerde siz buna enflasyon verisine yo öyle bir enflasyon yok ki biz enflasyonu da düşürdük derseniz. Bu sadece kendinizi kandırma olur. Seçim bitti. Bak şu an nasıl MTV'ye güzel verebiliyorsunuz. Doğru mu? Yüz e, gelir vergisine dönebiliyorsunuz. Yeni vergisel uygulamalar çıkartabiliyorsunuz. Ki çıkartılmasın demiyorum. Sakın kimse yanlış anlamasın. Yani sadece bu duruma düştüğümüz için üzülüyorum. Yoksa bu dakika itibariyle çıkartılmasın, vergide alınmasın. Diyor. Öyle bir dünya yok. Iıı e, bıldır ki urmalar işte yedik yedik. Bugün de acısını çıkartmamız lazım. Bunun başka çaresi yok. Kaçarı yok. Sen ödeyeceksin, ben ödeyeceğim. Hep beraber ödeceğiz. da varlık vergisi gibi var olanın içerisinden almaya çalışacağız. Ama TÜİK de bu verileri doğru ölçecek. Bize sahte bir gündemle geçen gün Merkez Bankası'nın söylediği %5'e düşürmekten bahsediyorsunuz 2024'ün sonunda da bu hayal diyor geç bunu enflasyonu. Bir geç bunu. Yani bir gerçeklerimizi Özellikle görelim gerçeklerimize karşı karşıya. Doktora
2: gidiyoruz. Rahatsızlığımız var. Öksürüyorum. Şimdi doktor eğer benim öksürme nedenimi yanlış sebepte bulursa bana farklı ilaç verir. Ama ya sen zatür olmuşsun, bronşit olmuşsun derse doğru reçeteyi yazar. Aynen öyle. Şimdi siz tüyük verilerinde özellikle bunu hepimiz biliyoruz. Yani başka ülkelerde de benzer şeyler görüyoruz. Sen yüzde yetmişken örnek veriyorum. Sen bunu %40, %38 açıklarsan o zaman senin aldığın tedbir yani yazdığın reçete de yanlış olur. Aynen öyle. Öncelikle bir... Teşhis doğru olacak ki tedavi doğru olsun. Doğru teşhis et ki gerçekleri söyle ki... E o zaman senin teşhisin de doğru olsun, tedavin de doğru olsun.
1: Evet. Ama şunu yapmıyoruz. Halleciğim şimdi TÜİK veri alırken atıyorum fatura alır zenden alıyor. Düşük fatura bir ürün düşünün. Piyasada sürekli düşük fatura gösteriliyor. Yani 10 liraya satılıyorsa hep 5 liradan 6 Ahmet liradan. Ahmet otomobilde geçiyor. evet bu dediğiniz doğru da diğerlerinde doğru değil ki. Otomobilde doğru haklısınız. Otomobilde
0: şu an zaten bugün de alınan karar oydu işte ikinci el daha pahalı olamayacak falan. Otomobilde dediğiniz doğru. Ama şu an itibariyle sadece tek kalemde değil tonlarca kalemde bunun etkisini yaşıyoruz. Şu an düşünsene en yüksek enflasyon geçen ay itibariyle alkolü içecekler ve sigara grubunda. Sigaraya 5 lira zam geldi ya. En yüksek enflasyonumuz bu. Allah sizler için sigaradan daha fazla zam gelen bir şey yok mu memlekette?
1: Şimdi, ya bakın çok şimdi, basit su. Tekel ürünlerinde tamam sabit fiyat var. Hı -hı. Yani ya, onu değiştirme şansı yok. Havaalanında bile bir suyu 25 liraya alırken. İşte bir paket sigara neyse dışarıdaki fiyatı aynı fiyatı alıyorsun. Yani onda bir değiştirme şansları yok. Ama serbest piyasadaki e, ürünleri araştırırken serbest piyasada insanlar biraz önce anlattım bir sürü vergi vergi vergi. E vergi düşük göstermek için herkes düşük fatura kesiyordur. E, Recep
2: Tayyip Erdoğan demedi mi özellikle tekel
1: ürünlerinde? Biz diyor bilinçli
2: bir şekilde vergileri artırıyoruz İçmeyin diyoruz içiyorlar. Madem içiyorsun vergileri artırıyorum. E ben diyor artırırım daha çok içiyorlar diyor. Ya bu bilinçli tekelde, tekel mamullerinde, alkollerde ya da sigaralardaki vergi artışını... Tamam, vergi sıfırla o zaman. Bilinçli bir şekilde... Fiyatlarının normal diğer tüm kalemlerden daha fazla. Ya bunu resmen. Yani söyledi. bu
0: bu insanları bitirmek bıraktırmak filan değil. Bunu resmen bir kazanç kapısı haline getirdik ülkece. Memleketin yarısı kimya gel, yarısı da tütün sarmaktan akciğer kanseri oldu, gıdak kanser oldu. Geçin bunları. Anladım, yani parçalayacak e, kadar kimya bilgisi sayılır. Aynen oldum. öyle. Bir ya yani bir bakıyorsun abi şuradan alkol ve işin daha kötü tarafını biliyor musun el? Biz bunu daha önce de konuştuk. Yeri gelmişken söyleyeyim alkol tüketin tüketmeyin diyemem kardeşim. Ben bu her şeyin bağımlılığına karşıyım. Yani alkolde olsa sigarade olsa bağımlı olan şeyler size orta ve uzun madde zarar verir. Ekonomik olarak da, ruhsal olarak da, fiziksel olarak da. Ama kaçırdığımız hadise şu. Ee, adam içmek istiyor. Öyle ya da böyle içmek istiyor. Sen diyorsun ki ee, örnek veriyorum ya işte Türk olduğu için hani bir rakıyı sen normalde bu adamın yani gideyim de 100 lira 200 lira şuradan alayım dediği rakıyı sen 700 lira 800 liraya çıkartmışsın. Bunu da şimdi yarın bir gün yeniden yeni fiyatlar geliyor şimdi. 125 %30 da gelecek gelecek. 1500 liraya çıkartacaksın. Bu adam herhangi bir mekana gittiğinde o 1500 lira 3000 lira olacak. Kafadan mekan bir işletme evet. maliyeti var. Şimdi adamın da cebinde parası yok. Yasa dışı madde kullanımının önündeki e, e, tetikleyen önemli sebeplerden bir tanesi alkolün kendisi. Yani adam o an itibariyle o uyuşmayı yaşamak istiyor. Yani ve bunu da yanlış anlamayın. Bu Türkiye 100 yılında, son 10 yılında 20 yılında yaşanan bir hadise değil. 1000 yıldır var bu 5000 sene önce de var. vardı. Yani öyle var. O zaman şarap yapıyormuş. Başka bir şey Tabii yapıyormuş. Ki. Var. Sen şimdi adamın önünden bunu fiyat zorlamasıyla almaya çalışıyorsun. Adam oradan çıkıyor. E, 10-30-50 lira veriyor. Kafasına güzel olacak. Başka bir sentetik malzeme. Ondan sonra uyuşturucuyla mücadele dönüyoruz. Yani şimdi oturduğumuz yere de dikkat edelim. Sen şu an itibariyle sigara kullanan insanlar için Neşet Artaş'ın lafını hep hatırlatıyorum. Ya garib Cigarası var ellemeyin diyor yani. Sen şu an sigara içen sigara tiryakisi olan bir adam için. Sen 50 lira yaptın 100 lira yaptın. Bu adam e, kaçak tütüne doğruyor. Sen hiç vergi alamaz oluyorsun. Kaçak tütüne baskı yapıyorsun adam başka bir alternatif buluyor. Kimse kusuruma bakmasın. Yıllardır kaçıncı gördüğümüz zaman. Her sigara zamından sonra git ya bu fiyatlarda da içilmez diyen arkadaşların hepsi hala pöfür pöfür sigara içiyor. Yani bu bir şeyi engellemiyor. Sen sadece vatandaştan alıyorsun ve vatandaşı belli bir yerde mucit olmaya e, zorluyorsun. Ha yapsın yapmasın demiyorum ama şu an itibariyle oluşan fiyatlar biraz önce Zahmet Bey senin söylediğin hadise. Resmi veriden alıyor, öbüründen alıyor, bundan alıyor. Nereden alıyorsa alsın. Ben sonuç itibariyle şuna bakıyorum. Ben şu an itibariyle bugün %38.21 denilen enflasyon verisine göre yapıyor muyum planı? Memur zammını, emeklilik zammını, öbürünün zammını, maaşının zammını, aldığım vergi oranını. Hepsini bu oran'a göre yapıyorum ya. Tüy ki ben referans salıyorum. Sonra diyorsun ki TÜİK resmi alıyor da ondan o zaman. O zaman ülke resmi yönetilmiyor. O zaman gayri resmi birinin al alması, bunun ortalamasını tutturması. Yo, deve kuşu gibi. İşine geldiği zaman ona bakıyor. İşine geldiği zaman vergi ikiye katlıyor. Ya da geçen yıl yaşadığımız yeniden değerlendirme oranı.
2: Gibi. Bir de ekonomide farklı bir bakış açısı var. Enflasyonla alakalı. Şimdi maddi durumu iyi olan birinin satın aldığı kalemlerle geliri oldukça az olan yoksul kesim dediğimiz kişilerin Hayatını devam ettirmek için aldığı kalemler birbirinden farklı. Maddi durumu iyi olan örnek veriyorum uçağa da biner. O uçak bileti de enflasyon sepetin içindedir. Ama maddi durumu iyi olmanın hayatta uçakla işi olmaz. Şimdi oradaki e, ulaşımdaki az artış aslında maddi durumu iyi olmayan kişinin reel anlamda hissettiği enflasyonun düşmesi anlamına geliyor. Bu ne demek? Sen maddi durumun iyi her ay evine yüz kalem farklı bir şeyler alabiliyorsun. Evet. Biraz daha hani lüks şeyler de alabiliyorsun ama yoksul dediğimiz kesim aylık ortalama 30 kalem alıyor. Şimdi 30 kalemi baz aldığımız zaman reel anlamda yoksul kesimin hissettiği enflasyon dün açıklama vardı %85. Evet. 6 aylık yıllık demiyorum. 6 aylık e Şimdi öbür taraftan da döndük. Biz yeniden değerleme rakamlarını açıkladığımızda aralığın sonunda yani 1 Ocak itibariyle 2023 itibariyle yeniden değerleme artış oranları ne kadardı Mustafa? %126. %122 idi. Evet. Devletin açıkladığı büyük e, rakamı kaçtı? %65'te. 64 küsür Eynen öyle. E peki madem öyle niye sen o zaman? Ee, yeniden değerlemeyi %122
0: olarak yaptın Niye %65 yapmadın Deve kuşu dedim ya az önce evet. İşine nasıl geldi? Söyle devam ediyor Valla çok sağlıklı gitmiyoruz Ben Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'ndaki gibi TÜİK'te de değişimin vaktinin geldiğini ve çoktan geçtiği kanaatindeyim ee, Biz 5 e, yıl önümüzde seçim yok Şimdi yerel seçimlerde işin hakikaten hikayesi Genel seçime göre hikayesi var Ülkenin yönetimine etkin yok Yani İstanbul'u yönetiyorsun Hatırlarsınız geçen seçimde Bu bir beka meselesi İstanbul düşerse Türkiye düşer Efendim, Türkiye düşmedi eee memleketle abi bu oldu buradan başka bir yere gitti denmedi. Bu belediye seçimi hizmet eden gelsin, buyursun hizmet etsin. Ben bunu keşke şu idraka gelebilecek olsak. ...hani muhtarlar partisiz giriyor ya işin içerisine. Ya dört tane adam çıksın, beş tane adam çıksın. Ben talibim kardeşim. Ben şunları şunları yapacağım desin. Hiçbirinin partisi olmasın gerekirse. Ben gideyim diyeyim ki ya şu adam daha iyi yapar. Gideyim ona oy vereyim. İşin siyasetinden keşke çıksak ama önümüzde dört yıllık hatta 5 yıllık bir süreç var bizim bir sonraki seçime kadar. Bizim bu malzemeyi toparlamamız lazım. 5 yıl yapılanma için ideal bir süre. ...dünya krizi olsa dünya krizinin altından kalkacağı bir süre. Biz e, memleketin bu kadar rahatlığında ve bolluğunda dünyada bu kadar paranın bolluğunda bu sıkıntıyı yaşadık. Bu saat itibariyle bunları da düzeltmek şart gibi görünüyor. Benzini akaryakıta zamlar geldi değerli dostlar biliyorsunuz. MTV iki katına çıktı. Dün itibariyle memurlar yüzde on yedi buçukluk zamma ek olarak seyyahinen sekiz bin yetmiş yedi lira zam alarak yirmi iki bin on yedi liraya çıktı. En düşük memur maaşı. Memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun. E, dün birkaç haber gelmiş... Bir aya zam geldi denmiş, ee, tam bahsediyorduk ondan geçti. Ee, zurna dürüm var ya meşhur yediğimiz o hatay soslu 70 lira olmuş tanesi filan gittikçe gidiyor. Dün itibariyle TOK fiyatlarında bir e, TOK'un ilk zammını yaşadı. Şimdi zam oranından bahsederek geçmek istiyorum işin içerisine. TOK'u biz ne zaman piyasaya çıkarttık? Bu yıl piyasaya çıkarttık. Mart. Evet. Bu yıl. yeni, taze, minnacık. Şimdi, Mart'ta çıkarttığımız TOK. Mart fiyatlarını görerek hadi bir miktarda ucuz çıkartmış diyelim. 953 bin lira olan V1 standartındaki en düşük kapasiteli TOG'umuz şu an itibariyle 1 milyon 207 bin liraya denk gelmiş. Zam oranına kadar? %27. %27. Mart, Enflasyon 19'du. Mart, Temmuz. Bir de biri 6 aylık öbürü 3 aylık. 3 aylık dönem. Bir bakıyorsun 1 milyon 215 bin liraydı uzun menzilli V2 e, uzun menzilli denilen işte 500 küsur kilometrelik menzile sahip şu an itibariyle 1 milyon 537 bin lira olmuş. Ee, araba var mı? E, yok canım nerede? Araba ya. niye Ol, olmayan zaman ara, olmayan arabaya zam yapıyoruz. Aynen öyle yani ara, araba çıksa keşke de e, vatandaş e, Çok çıkıyorsun. yöneticileri e, CEO'su Murat neydi Bilmiyorum, tanımıyorum
2: evet. ismini. ismine? o açıklama yaptı. Dedi ki, Haziran ayı sonuna kadar yani teslimde adı çıkmış olanlar bu zamdan etkilenmeyecek. Evet. Ama Temmuz'dan itibaren teslim olanlar da artık o aradaki farkı ödeyecek. Yani o, hani 60 bin lira ödedik, çıktı, 953 aradaki 870 bin lira vereceksin muhabbeti var ya, ha. Ha, o yok. Bu 870 dedik. bin rakamı artık 1 milyon 100
0: küsür oldu. Ne zaman teslim alacağız? O da Abilesiz. henüz alam Yok. Yani Velasıl o ilk açıklanan lansman fiyatlarıyla neredeyse bir avuç vatandaş aldıysa aldı. Onun dışında işte e, devlet malzeme ofisi üzerinden belediyeler vesaireleri aldı. Bunun dışında TOG'a sahip olan o fiyatla yok sahip olan Türkiye'de teslim yok. edilen biniciye, şahıslara teslim edilen yaklaşık 700 ya da
2: 750 civarında bir top var. Ee, Haziran ayında teslim sıfır. Sıfır. Mayıs'ta Çok. 306 tane teslim edilmiş. Haziran'da teslim sıfır. Şimdi Temmuz'la beraber yine Siyon'un açıklamasıyla birlikte Temmuz'dan itibaren artık aylık bazı 2000-3000 araçlar teslim edilecek ve her geçen ay teslim rakamı, üretim rakamı artacak. Diyorum. Haziran ayında niye teslim etmediler
1: biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Niye teslim etmediler? Bilmiyorum. Çip vardı acaba? Hmm. Çip ya da zam mı beklediler? Hiç alakası yok. Bilmiyorum. Ya yani şimdi, ben, e, fiyat artışı ben, ben
0: şunu beklemiyorum. Yani dediğiniz şimdi, gibi belki fiyat artışı e, şimdi beklemiyorum. Üre, üretim, üretim tesisinde uçtuk coştuk gidiyoruz. O süperiz falan böyle milyon üreteceğiz falan diyebilecek bir kapasiteye ulaşmadık. Şimdi birileri dedi ki İtalya'dan geliyor. Gemilerle geliyor. Birileri dedi ki burada üretim tesisi var. Hatta bir e, yabancı basın mensuplarını ağırlamış tok fabrikası. E, millet sosyal medyadan dalga geçiyor. İtalya'nın Gebze kentinde yer alan fabrikamız incelendi falan diye böyle kinay denince ben baştan beri söylüyorum İtalya'da üretilmiş, burada üretilmiş. vallahi takılmıyorum. Markanın büyüklüğü ise markanın yaygınlığı çok çok önemli. Yani şu an itibariyle biz e, kaç tane sipariş vardı ilk başta talebeden 180, 180 bin. Bin. Şimdi 180 bin top siparişi. Bunun 100 binini biz şu an piyasaya dağıtabilmiş olsaydık. Piyasanın en çok görünen en çok okunan, en çok e, merak edilen, en çok bilinen aracı olabilecek özellikleri ve marka büyümesi çok rahatlardı. 180 bin Türkiye kapasitesi. Şu an Azerbaycan'da, İran'da, Türkiye Cumhuriyetler'de bunu özellikle söylüyorum. Şu an taleba açın, orada da deli gibi talep yer. En bir o kadar daha. Öyle. Yani onlar da mesela hep daha öncesinde hep o Türkiye Cumhuriyetlerden gelen arkadaşlarla ya da gittiğimizde görüştüğümüz arkadaşlar hep buydu. Yani Türk ürün olduğu zaman özellikle böyle bir milli mesele olduğu zaman gel, emin olun Azerbaycan üzerinde söyleyeyim Bizden daha milliyetçi davranabiliyorlar. Bizden bile daha milliyetçi davranabiliyorlar. Çok çok daha fazlasını satardık. Pazar hakimiyeti de değişirdi. Ama kısmet bu kadar. Ee, i̇şte 300 tane 500 tane teslim ederek bu işin içinden çıkabilir miyiz? Bizim burada e, hatırlar mısınız bir dönem bir e, uçak yapmaya falan çalışmışlardı. Çapar makine falan ona çalışmıştı. Bizim organizedeki sanayiciye ver. Bak üretimi böyle yapacaksın. Teknolojisi bu. Şundan da üretmemiz lazım. Bundan da para kazanacaksın da. Bundan da para kazanacaksın. Adam mobil üretiyor. Panel üretiyor. Suntu üretiyor. Yatak üretiyor. 10 tane sanayiciye. Bunları yapar mısınız da bir hafta sonrasında o üründen her gün 100 tane üretmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Doğru mu? Evet. Doğru. Dün itibariyle bir sanayiciyle aynısını görüşüyoruz. Mesela bir iş var, bir sipariş var, şöyle bir hadise var. abi. Yani şöyle yapar, şöyle yapar. Onu da Abi bir şekilde çözüm var bu iş. Çünkü talep var. Yani şu olsa anlarım. Efendim biz bunu ürün üretiyoruz da. Satacak yerimiz yok. Fazlöğretmenin de bir anlamı yok. Niye iştahlanıyoruz ki? Ya 180 bin tane sipariş almışsın ya. 180 bin adet talep var. Yıkıl üstüne. Müthiş 180 bini çıkart. Ya şimdi fabrika 2.7 milyar dolara
2: mal oldu. Ee, i̇ki katına çıkar. 10 katına çıkar. Yerim var. Bak ben Gemlik'te fabrikayı gördüm. 180 bin tane satış fiyatından ne tutuyor? Bilmiyorum hesaplamak lazım. Ee, fabrikayı gördüm. Deli dehşet, devasa bir yer. Kapısına kadar da gittim. Orada paketler açılıyordu. Henüz daha üretim başlamamıştı. Geçen sene Haziran ayında devasa konteynerlar içinde makineler falan iniyordu. Kendi ara gördüm. Ya. Geçen sene Haziran ayında gittim gördüm. Ee, o zaman 2.7 milyar TL dolarsa sen 1 milyar dolar 2 milyar dolar da harca Üretim kapasitesini iki katına çıkar, makinelerini yap. ya Burada e, bir şey var, e, bir talep var. Evet. İki gün önce haber vardı. Özbekistan'ın e, kurtuluş ya da kuruluş yıl dönümüne ait iki tane beyaz tok, özel üretim, iki tane beyaz tok gönderildi Özbekistan'a. Ve bütün halk o an, o bayram havasında olanlar inanılmaz bir şekilde... Ee, önünde dualar ettiler İlgi alaka var. Sen 180 bin Türkiye'de en az bunu belki 3 katı dış piyasada, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle şiş. talep olacak. Aç önünü.
1: Hesap makinesiyle hesap yapmaya çalıştım. Hesap makinesi almadı. 180 bin tanesini 1 milyon bin liradan satsalar kaç lira yapardın? Hesap makinesiyle yapmaya... kaç Şu, tane fabrika yapar? E, do, dolara
0: çevirirsen belki makine alabilir ya. <gülüyor> evet. Halleşimden onun bunu yap. Hemen hesaplarım size. Dolara
1: çevirip bir tane 250
0: tanesi, olarak baz alıyorum.
1: 1.250.000
2: lira. Böyle e, dolar ne kadar? 27, 27'den baz alalım. 46.000 dolar. Bir adede. 180.000 çarpı 46.000 46 dolar çarpı 180.000. Dediğimiz zaman kaç milyar dolar? E, 8.2 milyar
1: dolar yapıyor. Yani şu an fabrikanın üç katılık e, bir ticareti. Yani. Ticareti hazır. 8.2 milyar dolar. Ya bunun devamı da var yani bunu bir sefer sattım bir daha bitti değil. Ve o ki. ilk Sen, talepler, ön, talep,
0: ön talepten bahsediyorum, yurt dışından bahsediyorum. Bu, bu, bu birazcık iş yapmıyor ama içimde biz mesela TOG'un <gülüyor> üretimi tesisi ve piyasaya çıkma zamanı normalde 2023. Evet ilk planlanan 2023'ün böyle uhrevi bir havası vardı ya de, Cumhuriyet'in 100. yılı diye. Ama biz her şeyi sepete doldurduk. Seçim öncesi yetişsin, sokağa çıksın diye TOG bildiğin seçim arabası gibi gezdi. Önceden seçim otobüsleri oldu. TGC Anadolu'yla TOG seçimin en çok şeyiydi oyalan e, niteliğiydi yani gezdi de gezdi, gezdi de gezdi e şimdi seçim için yaptım diye dediğin için e, birazcık bir, bir tık böyle şey boynu bükük çıkartıyorsun işi hadi bakalım çıksın yoksa hatırlıyorsunuz Tokun ilk proje sürecinde de konuştuk sonrasında da konuştuk yerli bir aracımız olacaksa biz varız biz de almaya varız yani o talepte de varız diğerinde de varız varız abi yerli ya ya ben niye o bir arabasını kullanayım der düşünür geçerim ama sen bunun sistematiğini Araba araba
1: dedik şimdi TOG alacaksın TOG'un oldu ondan sonra şurada elin serserisi gelecek. Yok, Trafik konusuna getireyim konuyu hazır arabadan gidiyoruz. Şurada bir serseri serserici araba kullanacak kurallara uymayacak sinyal vermeyecek. İşte makas atacak bir, bir şey yapacak hiç haberin yokken şuradan çağ diye çakacak. Bir de bu boyutu var işin. Biz yani bizim bizim trafiğimiz için. ve bizim <gülüyor> kültürümüz buna hazır mı? E, Valla hazır olacak ya. Şimdi trafikle alakalı
0: iki gündür konuşalım diyoruz. Yine e, mevzu uzadı ve kocadı. Gündem yoğun olunca böyle kalıyoruz. E, bizim Kayseri Trafiği ve Türkiye genelinde geçen gün İzmir'de yaşanan hadise işte bir Doblo tarzı bir aracın makas atıyorum daha doğrusu evet diğer araca makas atıyorum derken yolunda şeridinde giden bir arada yandan temas etmesi üzerine dört kişi, kişi, kişi. <gülüyor> kişi, kişi hayatını kaybetti? Dört kişi mi beş kişi mi? Beş kişi hayatını kaybetti. kaybetti. Şimdi biz bu, bu kazayı gördüğümüz günler içerisinde Ahmet Bey bize de buradan gelen bize de bazılarını Bizim kendi gözlerimizde gördüğümüz aynı hareketler trafikte, aynı akışta devam ediyor. Vatandaşa saygı, insana saygının olmadığı yerde, insaniyetin olmadığı yerde tek başına trafikten bahsetmek belki birazcık zor. Dün akşam ufak bir hadiseden bahsedeyim. Eve geçtim, bizim misafirde varmış, bizim ufaklıklar dondurma alnına gitmiş. Hadi parka yürüteyim sizi beraber diyeyim. şöyle bir gezelim gençlerle. Şimdi dört tane gencecik çocuk halil. Bu bahsettiğim çocuklar taklıyı ben 15-16 yaşlarında maksimum bak maksimum yani 18 filan değil 15 16 yaşlarında. Şimdi gezme şekli ve süreçlere itibariyle belli böyle bir bir, bir bir bir bir bir şey var yani orada. 2 dakika sonra bir baktım normal bank Ailelerin oturduğu vesaire tabasla bir parktan bahsediyorum. Tepesine çıkmışlar ayaklarıyla. Biri masada oturuyor. Bankta hiç oturan yok. Hepsi ayaklarıyla üzerinde. Benim kız dedi ki baba dedi, biraz önce dedi, e, masada dedi, mahvetmişler masayı. Çekirdekler, enerji içeceklere, kolalar falan mahvetmişler masayı. Keşke çekseydiniz kızım dedim. Biz yayınlıyoruz ya hani bunları. Evcil hayvanlarınızı evinizde besleyin dışarı çıkartmayın diye. Şimdi bunu niye geliyorum? Evet ana konumuz trafik ama biz insani olarak özellikle dikkat ederseniz... Genç ve gence yakın kitleler üzerinde trafikte problem yaşıyoruz. Ben hiç 50 yaşında, 60 yaşında, 45 yaşında her neyse problem değil. 35-38 yaşında Fevri araba kurup, kullanıp da makas atmaya çalışan birini görmüyorum trafikte. Dikkat ediyorum gençlere 18, 20, 25. Alttaki arabaların tipleri de belli. Önceden mesela, şimdi hiç kusuruma bakmasınlar, trafikte başımızın belası Şahinciler'de. Niye? Modifiye arabalar, sesler böyle oradan makas atmalar filan. Şimdi Şahinler'in gücü yetmiyor, motor gücü de yetmiyor. Kimse de böyle sallamıyor, sadece modifiye var yani tekerler kısalıyor. Tümseklerden iki saat geçiyorlar. Yengeç geçiyor gibi falan. tümseklerde ha, yan yan ya gidiyorlar. Iki saat geçiyor. Şu an bir bakıyorum, yani üzülerek söylüyorum bunu. Yani birçok insanın belki çok sevdiği bir araç markasıdır. BMW'ci arkadaşlar, Seat Leonca arkadaşlar, şimdi böyle hani arabanın tipi belli... Yani araba kendiliğinden ben bir off ben gidiyorum diyor kıvamına geldi. Geçen hatta bir gurbetçini sen atmıştın ya da Ahmet Bey atmıştı. O, öyle bir yansıması var. Abi altında bir araba varsa, arabanın da hafif böyle bir BMW'ye çalar bir havası varsa geçmiş olsun. Ya böyle bir dünya yok ve gelenlerin her birisi genç tayfa. Makas atanların her birisi genç tayfa. Ya da o gün İzmir'deki kazadaki gibi, şimdi e, yeni araç donu çok fazla yapıyorum. Işık'ta biri yanıma geliyor. Bu Doblo Kangoo türevleri ve içerisinde de genç şoför varsa. Hepsini sakın yanlış anlaşılmasın. İçinde de genç şoför. Yani yine bahsettiğim 18-20. Abi geçmiş olsun. Böyle bir dünya yok. Altındaki araba zannedersin ki 3000 motor, 500 beygir. Anladın mı? Yani böyle uçuyorum V8, V12 motor falan var gibi. Yani bir basıyor bir hareketler falan. Yahu kardeşim azıcık bir saygı, azıcık bir edep. Ve biz burada şunu kaçırıyoruz. Yani benim takıldığım nokta geliştirmemiz sebebi o. Biz bu gençleri sokağa bu şekilde salan, trafiği tehlikeye atmalarına sebep olan, hayatımızın tabiri caizse böyle tiksindiren, Gençlerin meydana getiren ve bunları sokağa salan anne babayı herhalde bir
1: tık daha fazla sorgulamamız lazım. Ya Mustafa Hocam bak o İzmir'deki kaza beni çok etkiledi. Niye etkiledi? Çünkü aynı gün İzmir-Çanakkale otobanında, yani otoban demeyeyim de e, yolunda, eski yolda, o yeni açılan hmm. e, 3 saatlik yolda değil. E, benzeri bir araç, biz de aynı seyir halindeyken benzeri hareketleri yaptı. Ha, biz tabi otomatik olarak böyle manyaklara özür dilerim yani böyle manyakları gerizekalılar görünce ne yapıyor anında ayağımı frene koyuyorum sağ şeride geçiyorum abi gitsin gitsin bela uzakta en İhtiyar modu var ya böyle arabayı sürmeyenler o moda geçiyorum ben onun yaşından daha fazla araba sürmüş bir insan olarak Hani o hareketleri yaparsın altındaki araba da yapar yeri geldiğinde yani onu, onu ama bu, bu marifet değil Çekiyorum abi sağ tarafa gitti o videoyu en az 4-5 kere izledim aynı araba mı diye Evet. çünkü aynı hareketleri benim gözümün önünde yapıldı. Yani arkadan geliyor, sağdan, soldan. ya geri zeki Alman mıdır Yani başına iş açacak dediğim bir araçtı. O açmadıysa da biri Doble açmış. Bir logo vardı. Şey. Aynı böyle senin bahsettiğin işte Doblo tarzı o evet. türdeki hafif ticari dediğimiz araçlardan. Orada biraz şey kullanıyorlar. Böyle hani servisler, merdiven oluyor işte birisi bir beyaz bir eşya alıyor, falan. onu kuruluma gidiyor. O işten o ilçeye gidiyor falan böyle onların böyle bir agresif kurulum şey e, hareket tarzları var. O o kazada Şimdi düşünsene sen karşı şeritten gelen kazanın olduğu şeritte dahi olmayan ters yönde giden bir araçsın O çarptığı araç sol tarafta e, karşı şeride geçiyor ve bir başka araçta kafa kafaya giriyor. Senin trafikte hiçbir kuralı ihlal etmeden, bütün nizami şekillerde en doğru, en profesyonel şoförlükte araç kullanıyorsun, yolunda gidiyorsun. Senin aynı anda önünde, arkanda herhangi bir risk, risk görmedin, buna karşı bir hiçbir tedbiri yok. Bir anda bir salise içerisinde. Sol tarafındaki ağaçtan arasından ottanın arasından bir araç uçup sana kafa kafaya çarpıyor. Kurtarma evet. şansın sıfır. Yok. Ve hayatını kaybediyor insanlar. Ya bu beni çok etkiledi. Gerçekten çok etkiledi. Yani Kayseri'de benzeri üzücü olaylar yaşadık. Daha önce bu benzeri kazalar şampiyon yaşadık. Şampiyonun mi? önünde yaşadık. Yine bir serseri ee, biliyorsunuz e, bir yerde çalışan bir firmada çalışan birine kafa, karşı de geçip. Üstüne Bu uçmuştu yani oradaki aileyi
0: Aileyi şu diş hastanesinin oradaki yolda çarptı kaçtı ondan sonra gitti Yayıya ya, çarptığını dönem, diyorsun neler neler? Şimdi buradaki hadise şu bir dönem çok güzel Ya biz aslında çıkartıyoruz kafamız çalışıyor da Uygulamamız çalışmıyor icraatlı sıkıntımız var Hatırlıyor musunuz ehliyet ilk alınacak Stajyer ehliyet dönemi olacak Bu dönemde hata yaparsan uzayacak alamayacaksın yapmazsan şöyle olacaksın böyle bir kapsam vardı çok konuşmuştuk bunu hatırlarsınız bu 3-4 yıl önce geçerli alsı. Geçerli de yapanlar toplumun... ben staj ehliyetinden kaldım ben kaza yaptım ben şunu yaptım bundan dolayı alamıyorum diyen yok ki var mı yok şimdi mesela mobese kameralarımız var Ahmet bey mobese kameralarının yaptığı iş mi bizim gibi radar gibi mecraların yaptığı iş mi efendim bize düşünce o tamam bir bakalım hemen şuna bir ceza yazalım filan Efendim OBS kamerası yok mu memlekette? Var. Birçok alanda var. Kamera yoksa bile koymak zor mu? Bu da çok kolay. Şehir içinden bahsediyorum. Şehirler arası yolda buna belki yetişemezsin ama biz bunlarda da yokuz. Bunların da alanını çıkartamıyoruz ve biz bu çocukları, gençleri sokağa salıyoruz. Ve yine söylüyorum gençlere kabahat bulduğum kadar bu gençleri yetiştiren anne babalardan, ailelerden bahsediyorum. Halicim senin de evladın var. Ehliyetini aldı. 40 sefer söylüyorsun oğlum hırsız yapma oğlum böyle yapma oğlum. Bak bunu yaparsan bak kameradan bakıyorum böyle olur. Bak bunu yaparsan bir daha vermem. Cık, doğru mu? Yani bu iş böyle bir iş. Şimdi Yine aynı yaş grubu üzerinde söyleyeceğim. Bizim Kayseri trafiğimizi felç eden ikinci etkenlerden bir tanesi. Bize şimdi kızacaklar ama genelde dinlemezler onlar bu saatte. Çünkü paket servis başlamadı. Motokuruyeler. Başımızın belası. Ya böyle bir şey yok. Biraz önce senin söylediğin Ahmet Bey deve kuşu diyorsun ya tam olarak deve kuşu onlar.
1: Bak bir, bir tane, bakıyorsun buyurun. E, örnek vereceğim. Şimdi dün bir görüntü paylaştık. Kayseri sivasyonda çocuk araç sürüyor dikkatli olunuz diye. Biz çocuğun suratını sansürledik. Bu çocuk 11-12 yaşlarında. Şehirler arası bir yolda araç kullanıyor altında dün akşam kontrol ettim 176 tane yorum var yorumların yarıdan çoğu işte o şoför ehliyet sürmüyor arabayı bilmem bir şey ya çocuk bu ya çocuk 11-12 yaşlarında bir çocuk biz yüzünü sansürledik hani çocuk olduğu için yüzünün gözükmemesi yani. için yüzünü aracı kapatıyoruz altındaki çok özür dilerim beyinsiz yorumlar o aslında küçük gösteriyordur da. Milyon tipli. Milyon tipli. Diyor, şey ben ya biz bu kilitli sürece var daha var. çok insan katlederler. Ben sana söyleyeyim yani.
0: Ya hatırlar mısın? Bu rezillik başka Şimdi bir şey değil. Rezalet. Gecenin saat birinde drift yapan ortada gürültü çıkartan bir aracın fotoğrafını videosunu paylaştığımızda da araba da hakkını vermiş. Böyle drift mi yapılır? İn kafasındasın sen ya. Yani bunun avlanması, bunun söylenmesi, bunun algılanması bu çok zor bir hadise. Şimdi motokuryeler üzerine geçeyim. Ona da vaktimiz kalırsa mi Ahmet Bey. Motokuryelerde e, arkadaşlar ekmek parasına çalışıyor. helal hoşuyorsun sıkıntı yok. Ama bir karar versinler. Bunlar araç mı? Yayam. Şimdi benle geçerken şeridimde benim önümden geçiyorsun. Sen araçlığını taşıtsın kabul kardeşim. Ben de senin arkanda beklerim. Doğru mu? Sıkıntı yok. Trafik birazcık öndeki diğer araç varsa iki aracın arasından vızıt diye aynam sayıyorsa yeter ben geçerim diyorsun. Yoksun. Yetmiyor. Ben normal yolda gideceğim, ışığa geleceğim, döneceğim. Sen de döneceksin. Yaya geçidinden zırt diye yaya gibi geçiyorsun. Yaya gibi geçiyorsun ya. O zaman yayarsın. hiçbir sıkıntın yok. Dönerken geçerken arkan sağın solun hiç umurunda değil. Yanımdaki araç beni görüyor mu görmüyor mu onunla tak diye önüme düşüyorsun. Ben şu an arkadaşlara da söylüyorum. Geçen personelimizin kardeşine de aynı oldu. Ben motosikleti bilmesini kimsenin istemem. Bildiğin tehlikesin niyali. Hele hele -hel bu trafikte. Taşıt motosikleti görmüyor. Motosiklet de hiç yerinde durmuyor. Şu an itibariyle özellikle şehir içi trafikte en büyük baş belalarımızdan bir tanesi haline geldi. Şu an tüm sürücüler de ya evet bunu bu 100 bir işten çok sıkıldık. Özellikle kuryeler açık söylüyorum
2: ...trafik kuralına riayet Hiçbiri etmiyorlar. hiçbir de etmiyor. Katlediyorlar. Resmen katlediyorlar. Trafiği katlediyor. Hiç olmayacak yerden geçiyorlar. Trafik lambası bilmem ne hak getire. Işığa ya hiç uymuyorlar. Kafasına göre kaldırımdan gidiyor. Kafasına göre yaya geçidinden de geçiyor. Işık mışık yok. Senin plakan varsa... ...herhangi bir taşıt. isterse bisiklet. Motosiklet. Ne olduğu için önemli değil. Arkanda plakan varsa sen... ...bir otomobilin... Haklarıyla hakları, aynı ...hakları, kuralları neyse... ...senin içinde aynısı geçerlidir.
1: Geçen plakası olmayan elektrikli motosikletler ne olacak? O bisiklet statüsünde. Plakası yok. O ki, da taşıt. Aslında o da trafik.
2: taşıt. O da taşıt.
1: Ya şimdi bak kaç
0: gündür dün sizde dün mü ondan önceki gün mü yürürken de yaşadık. Şimdi şuradan çıkıyorum istasyon caddesi meydan şöyle bir yürüyüş yapıyoruz akşamüstü. Serenekte ki yani birazcık hareket edelim diye. Belediye bisikletleri dair normal bisikletler dair Arkadan zil çalarak geliyor kaldırımda. Ya sen bisiklet Canım abi. Canım kardeşim. Yani bir gün hakikaten elimden bir kaza çıkacak. Ben yaya yolumda yürüyorum. Şimdi arkadaki bir şahıs müsaade eder misiniz derse anlarım. Yürüyor çünkü benden hızlı yürümek gelip ben yolu kapatıp bunu anlarım. Ya burası yaya yolu. Bisiklet yolu değil. değil. Onların çünkü kendilerine ait yolları Şimdi var. Bunu şöyle düşün de. istasyon caddesinde meydanda yaya gidiyor yolun ortasında yürüyor. Ne hissedersin? Aynı hadise ya. Burası bisiklet yolu. Motokuryelerde de aynı hadise var. Şimdi bir bakıyorsun ışık var kırmızıda duracağım yaya geçidinden geçiyor öbür taraftan geçiyor karşıya geçiyor. Nereye gidiyorsun abisi?
1: Şimdi taşıtsan, benimle aynı hakları, beni taşıt gibi gördüyorsan taşıt gibidir. Ya çok üzücü olaylarda yaşıyoruz. Mimsin yolundaki yaşadığımız işte gencecik bir çocuk. Evet. Orada da hani kusuru vardı yoktu bilmiyorum ama hayatını kaybetti. Sö söylenene, söylenene göre işte yarış yapan iki araç bir tanesi kaçıyor, yarış yapan bir tane aracın çarpmasıyla orada olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kadar çok üzücü olay yaşamamıza rağmen insanların dikkatsiz davranmaları. Yani bu konuda biz ya ben motor sürmüyorum ama... Endişeleniyorum. Yani üzülüyorum bu insanlar için. Hayatlarını kaybediyorlar. Bence motor nasıl sürülür biliyor musun? Abi paran olur, keyfin de olur. Alırsın o dama şeyleri var ya. Hı hı. Aracın olmadığı ağaçtan, arasında, ormanlarda rahat rahat sürersin. Düşersen de kendin düşersin kafanı gözüyle yararsın hı hı. en fazla. Yani böyle parçalanmazsın bilmem bir şey olmaz. Böyle olmalı bence. Ya da şu ATV türü hani o zevkini orada alırsın. Şehir trafiğinin içerisinde olmaz ki böyle bir şey. Ya, yazık ya çok fazla. E, ve motor kazası hep söylüyoruz. Yani motosiklet kazaları... Çünkü kabortan onda, yok kabortan sensin, sensin senin iskeletin hepsi yaralanmalı oluyor yaralanmasız kazası neredeyse ya ölümle Allah göstermesin neredeyse yok yaralanmasız kazası yok.
0: Senelerde de, geçtiğimiz 2-3 yılda motokuryeler bu kadar yoğun değilken bile ki gittikçe yoğunlaşıyor her yıl 2-3 tane motosiklet üzerinde evet. hayatını kaybeden yani kaza sonrası hayatını kaybeden arkadaş var bir tanesi daha bak bir yıl olmuş e, dün bizim arkadaşlar paylaşmış basın mensubuydu gözümüzün önünde yaşadık ya. Evet. Ha, çocuğun hiçbir kabahatı yoktu Allah var güvenlik kamera görüntüleri de çıktı e, Kocasinan Belediyesi'nin kurban Kesin Basın alanında basın toplantısı var. Hani orayı tanıtacaklar. Muhabir bir arkadaş ismini de hatırlamıyorum. Ama SİMA'yı biliyorum çocuğu. Biz geçerken bir baktık. Hani motosiklet kazası olmuş. Kanraman dedim ki yaşamaz bu çocuk herhalde. Ama bizim basın mensubu olduğunu filan da bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Ambulansı bekliyoruz. Karşıda 112'nin merkezi var. Ambulans 20 dakika sonra. 25 dakika sonra geldi. O gün itibariyle hala çok iyi hatırlıyorum. Biz oradan ayrıldık. Hatta haberini orada çektik biz yani ama yapacağım bir şey yok. Yani karnevan ben tutamam. Yani tutamam derken bir şey yapamam. İlk yardım yapılacak hadise değil. Kaskı kafasında kask var. E çocuk gitti. Bir sene oldu. Ve işine giderken gitti. Şimdi bunun gibi bu benim gördüğüm canlı Yayınladıklarımıza bakıyorsun onlarcası var. Şimdi e, çare ne? Şimdi dönelim çareye. Hani bunları konuşuyoruz. Bu problemlerimiz var da çare ne? Seçim döneminde hiç yapmadığımız bir şeyi yaz döneminin gelmesiyle dün Hemen e, Talas'ta bir tanesine yürürken denk geldim. Araçlar değil. İşte parka gittim dedim ya saat 12 civarı. 12 buçuk civarı. Alkol muayenesi. Şimdi emniyetten istirhamdır bu. Alkol. Motosikletli araç. Motosiklet. Araç eksiği tespiti, çevirmesi. Lütfen yapın. Öyle azmaz değil. Sürekli yapın. Her yerde yapın. Sürekli yapın. Yapın. Hiç akla gelmeye geliyor. şu Ahmet Bey. Şimdi... Eski dönemde biz radar hadisesini Uygularken paylaşırken de aynısını Mesela uygulaması olan radarı biz paylaşmıyoruz sevgili dostlar Hani ileride uygulaması var Polis çeviriyor kimlik kontrolü Uygulaması olan radar bizde yok Plakaya yazılan radar var ya hani Geçerken aa bak yazlı radarı gördün mü Arkadan ceza geldi ha, Bunu da şunun için yapıyoruz orada hızlanmayın hani, Bu artık kimse radardan kayse radardan bakayım Burada da radar varmış yavaş gideyim demiyor hani Haberiniz olsun bu bölgede de radar var Yavaş gidin dikkatli olun Aslında bir bu ayarım ki biz bunu zamanında Çok öncesinden beri emniyette de konuşuyoruz zaten Burada kanuni bir sıkıntı yok. Ama şu an itibariyle çevirmeli uygulamalar hayati derecede önemli. Çok önemli. Çok önemli. Yani şimdi adam akşamın bir saati gece saat 10-11-12 yaz gününe gelmiş. İçiyorlar abi. İçtiği yetmiyor. O kafayla arabaya biniyor. Ya da maddeleniyor, haplanıyor Allah'a ta Trafiğe düşüyor. Arabanın standardı dahi tutmuyor trafikte. Modifiyeler var trafikte. Hız var trafikte. Bunun tek çaresi şu an itibariyle bugüne kadar bildiğim tek çaresi kontrol etmek. Hatırlar mısınız? Bilmem ikiniz de hatırlarsınız. Kayseri'de bir dönem Türkiye genelinde en çok emniyet kemeri takan ildi. Evet, Hatırlıyor musunuz? Her köşe başında orta refüjde, trafik ışığında polisler yazmaya başladı cezayı adam bir cezaydı, iki cezaydı o emniyet kemeri bizde alışkanlık oldu. Bak Türkiye'nin hiçbir yerinde Kayseri kadar alışkanlığı, ya, kemer... emniyet
1: kemeri alışkanlığı yoktur. Masavacım kemer takmadan 50 metrelerdeki markete gidemiyoruz ya. Aynen öyle. Yani bu polis değil, mahallelerin arasında elemanlarıyla gideceksin. Oturduğun zaman elin kemere gidiyor. Kemeri takmasan rahat edemiyoruz. Bu bir alışkanlık.
0: Alışkanlığını eli sağlıyoruz. Çok özür diliyorum. Yani birazcık sopa zoruyla de sağlıyoruz. Cezayı yedim, ceza yedim. Şimdi şöyle düşün Halil. Canını, canını al, parasını almayasın. Ha, aynen öyle. Şimdi şehir içinde geçiyorsun en düşük radar cez şey e trafik işi ya da radar cezasına kadar şu an itibariyle? Bin lira civarında. Bin lira civarında. Düşünseniz şehir içerisinde 70'te 80'le gidiyor sıkıntı yok. 50'lik yoldasın. Geliyor 1000 lira. Bir sefer geldi ya görüyor musun? Bir daha geldi abi töbe. 50'yi geçenin alnını karıştırdım. Şimdi radar levhasını görüyorsun kenarda. Trafiğe bakıyorsun 30'a düşüyor başıma iş gelmesi. 70'lik yolda da tuzuna yani. gidiyorlar. O da bir başka muamma. Hakikaten en büyük görev bizim emniyetimize düşüyor. Vatandaşlarımıza düşüyor. Fatih trafik denetçisiyle filan olacak iş değil bu işler. Yani onu tekleme tükleme görüyorsun. Kardeşim emniyeti, Yunus'u, polisi gecenin saat 11'inde ben işi bıraktım demeyecek. Gecenin saat 2'sinde ben Talas'ta, Meydan'da, Merkez'de, Alparslan'da hani bu gençlerin filan da çok mutlaka göreceğim abi Polis dalgasını ben mutlaka göreceğim o şeyini lambasını ben mutlaka göreceğim. Yetmedi sürekli kontrol yapacak. Mesela e, motor terörünün en çok olduğu yerlerden bir tanesi Alparslan Köşk civarıdır. Bir tanesi de Talas civarıdır doğru mu? Bahçeleriler doğru, yerli olan tarafı doğru. çünkü o paket sipariş için çok yoğun olduğu yerler. Abi Yunuslarla, sivillerle bu gözleme yapacaksın. Gel aslanım buraya. Bir, iki, ikinci, üçüncü seferde motorunu teslim aldın. Vermiyorum dedim aldın ya kanlıyor olarak bu var zaten. Evet. Bak bakalım ondan sonra ne oluyor Hani meşhur laf var As Sallandıracağın iki tanesini Taksim Meydanı'nda göreceksin Günde diyor ya bu iş böyle Ve bizim bu tekniğe geçmemiz lazım Mesela yolda drift atıyor Nerede drift atıyor abi bu adam nerede e Makaslayarak gidebilir Eski çevre yolda Talas bulvarında Doğru mu yeni çevre yolda adamın yapabileceği Bu hareketi yapabileceği yer bura Uzun ve geniş yollar Hani 30-40-50 metrelik yolda kimse yapmıyor bunu Dön ve bunu kontrol et Bir daha bir sefer değil 100 kez kontrol et ...ben bu sefer yakalanmadım... ...bir daha yakalanmadım... ...aa polis de yokmuş... ...bir, iki... ...ondan sonra yakalanınca... ...aa canımız yanıyormuş... ...hatırlıyor musun... ...asker uğurlamasıydı... ...Emirgen Parkı'nın orada... Evet. ...bir araç yolu kapattı... ...drift
1: yaptı... ...lastiği yaktı... He, ...ben baya baya... ...Sıvasat'ta seni A kapattılar böyle... ...orada Aynen. drift yaptılar... ...yayınladık... ...üç yıl oldu mu bu halde bahsetti... ...oldu, üç sene oldu... ...üç yıl oldu...
0: ...çocuğu ertesi gün... ...polis takiple yakaladı... Arabayı kovalamayla yakaladı. Evet. Çocuğun araca usulsüzlükten, o günkü yaptığı hareketten, o günün parasıyla 9000 bin lira mı ne ceza kesmişti. Bugünün 90 bin lirası desem bir yeridir. Bak o kadar da ağır bir rakamda. 90 değilse 50 bin lirası. Ve memleketin amizet oldu. Ceza yesin mi? Vallahi yapıyorsa yesin abi. Yapıyorsan ye. Ben yapıyorsam ben de yiyeyim. Sen yapıyorsan sen de ye. Yani bu işin adabını bizim oturtmamız lazım. Yoksa bizim trafiğimizde yani hep konuşuyoruz. Yani bizde trafik problem değil, şoför problem var. Evet, şoför problem var. Çünkü bu şoför problemini aşabilecek noktalar da yokuz. Mesela çok yaşlı bir amcam araba sürüyor, çok tın, tın gidiyor. Trafiği yorar, trafiği zorlar ama kazaya sebebiyet vermez kolay kolay. Yavaş gidiyor adam. Yani seni strese sokar, hızlı gidecektim gidemiyor. En fazlası budur. Ya da bayan sürücülerimiz, kadın sürücülerimiz üzerinde değişiyoruz ya bazen. Ya yani böyle bir hani çok böyle hiç ön arkasına bakmana gitmek, kazayı çok fazla sebebiyet vermiyor. Verseler çıtır kazaya sebebiyet veriyor. Yani yavaş gidiyor evet. zaten. Ya yani ne alabilir ki? Ama bu bizim e, 18 30 yaş diyeyim, hadi 25 diyeyim 18-30 yaş arası bir BMW'ciler. Akşam 22 ile gece 02 arası. Aynen öyle. <gülüyor> e,
1: bu hafif ticariler Eskiden fırıncıların arabası böyle yapardı. Şimdi hepsi fırıncı arabasına döndü. Ben hep öyle derdim. Şimdi onlara. yazları yine bir sorundan bahsedeyim. Mesela ben biliyorsunuz Talas Papatya Caddesi tarafındayım. Egzoz olmayan motosikletler. Şimdi yaz gün olduğu için insanlar hava sıcak çoğu kişi camlar açılıyor. işte. ışıklar kapatılıyor sinek girmesin diye. Bu arada çok ciddi anlamda sayfamıza sinek, sinek şikayetleri Türkiye geliyor de var o hadise bu, bu sene çok ciddi patlayacağız o ya Son birkaç yıldır hani iklimlerin Böyle bir tuhaf tamam. şeysi var biz bazılarını Yayınladık hani ilaçlama hatta ama Şimdi insanlar şey istiyor bir tane bile sinek görmeyeyim istiyor evet. ya evin bahçeli Senin orada çim var bir defa o sineği göreceksin Ama bunun yoğunluğu ve Miktar önemli neyse konuyu dağıtmayayım camı ister istemez açıyorsun. Ben işte 6. kattayım. O egzoz olmayan motosiklet o ana cadde üzerinden gittiği zaman yol bitene kadar 500 metre, 1000 metre, 1500 metre hiç fark etmez onun sesi beyninde sallanıyor. Bunları da toplayacaklar. Sadece şey değil yani o egzosuz. Garip ses çıkartan yaratıklar. Yani insan öfkelenmemesi mümkün değil ya. Yani evde yumurta bulsam yumurta atacağım bir şey bu dolapta. <gülüyor> yani yumurta bulsan kafasına yumurta fırlatacaksın. Bu olarak o zaman şöyle diyebilir miyiz? E
0: Evet emniyetimizin tek işi bu değil ama bunu çok ciddi sıkılaştırmamız lazım. Çok ciddi, özellikle şu yaz döneminde yani nefes aldırmıyor. Sıkılaştıralım Halil Bey Bahçeli Evlerde oturuyor yine talaslısın. Gecenin saat kaçına kadar müzik drift vesaire. Gecenin
2: ikisine kadar ne kafa kalıyor ne beyin kalıyor. Talas Bahçeli Evlerde.
0: Uyku uyumak bile ee, miyiz? Gece
2: işte. son ses müzik dinleyenler akıllara zarar bir müzik. Çünkü gece biraz daha ses farklı gelir. Ev 12. katta daha da fazla geliyor. Ee, drift atanlar, egzoz patlatanlar öyle bir patlatıyorlar ki artık e, Ahmet Bey senin ee, o yumurtadan daha bir ileriye gidip neredeyse eve bir tane e, sniper bir tane bir kanas alıp
1: o derece yumurta, yumurta. <gülüyor> çok yumurta, medeniyim peki, domates,
2: domates. <gülüyor> bir, bir koli böyle çürümüş yumurta hatta kokan çürümüş yumurta üzerinden böyle duş alsa da 3 gün kokusu gitmeyecek derecede kokmuş bir yumurta atasım geliyor ya e, genç arkadaşlar ya da yaşlı arkadaşlar orta yaşlı arkadaşlar her kim yapıyorsun Allah aşkına sizin dışınızda da yaşayan insanlar olduğunu bir düşünün o egzozu patlatmak sana herhangi bir keyif vermediği gibi başka insanlara zulümdür o e, lastikleri yakmak zulümdür
1: son ses müzik dinlemek zulümdür. Yapmayın, etmeyin Allah aşkına. Şimdi Mustafa'nın dediği o kontrol mekanizmasına bir örnek vereyim. Dün akşam Çaybağları tarafına gittim. O meşhur e, Çaybağları'nda rampaya çıkarken o da Kademoğlu villalar falan onların Aa, önü vardır. Orada ha, böyle evet. yol çok geniş. Gençlerin e, bol miktarda arabayla orada durduğu manzara yüksek, izledikleri yüksek sesle manzara izledikleri <gülüyor> yani oraya gidersin böyle bir huzur. Böyle doğa gece ses istersen ama orada müzik sesinden durulmaz. Dün akşam e, kardeşime gittim oradaydı. Akşam yani bir uğradım çok fazla kalmadım. E, uzun zamandır görmediğim bir manzara gördüm. Bir tane trafik aracı polis emniyet aracı yani trafik değil de bir emniyet e, aracı. Aynı onlar gibi oraya durmuş tepe lambalar yanıyor hiçbir şey yapmıyorlar. Hani gidip kimlik memlik kimsin sen falan demiyorlar sadece. Sadece duruyorlar ve müthiş huzurluydu orası biliyor musunuz? Benzer şey. İnsanlar edebiyle var. böyle oturuyorlardı. İnsanlar manzarayı seyrediyorlardı. Yüksek müzik sesleri yoktu. Benim kardeşim orada olduğu için çok Seslilik şey yoktu. Sessizlik yoktu. Başkanın falan da orada. Ben yoktu. dedim ki yani oradan çok şikayet geliyor. Ya burada dedim baya bu villalarda bayağı benim bildiğim kadarıyla baya baya insanlar var. Belediye başkanları falan oturuyor. Yani bunlar nasıl müsaade ediyorlar buna dedim. Yani onların da mı rahatsız olmuyor? De. Hani deriz ya kendilerine dokunduğu zaman bir şeyler hareket ediyor acaba. Ben hayret etmiştim ama dün akşam çok güzel ...emniyeten aracı o da seyrediyor manzara. Belki de manzara seyretmeye geldiler. Hani devriye atarken fazla yakıt yakmayalım. Burada o, biraz anons
2: için bir... orada duruyor. Benzer şeyleri Ali Dağ e, yukarı çıkarken Seyir Tepesi'nde var. Ya oraya bir huzur bulmuyor. Sessizlik dinlemeye, manzara izlemeye gidiyorsun orada 50 tane araba yan yana 4-5 tanesinde sanki düğün salonu gibi açmış son sesi açmış ya camları.
1: O, o açması da orada çalgıcılarımız var. Bizim tımır dımır parayla şey çalıyorlar. E, şarkılar söyleniyor, türküler söyleniyor. Orada çalgıcı seti var. Yani arabada, arabada, ya arabada dımps dımps yapanlar da var. Ya arabada açmasa bile oradaki o işten ticaret yapan insanlar var. <Gülüyor> insanlar var. Yani orada ben yani ben çok iyi biliyorum o bölgeyi.
0: Valla e, Allah kolaylık versin her birimize ama e, bu işi tek çözebileceğimiz nokta tabii ki temelde eğitim ama sonrasında da denetim görünen noktamız o. Eğer denetimi arttırmazsak ne motosiklet, motokuryelerden e, ne bisikletli teröristlerden e, terörist diyorum yanlış anlaşılmasın bisikleti herkes kullansın hepimiz kullanalım ama kaldırımda değil. E, kendi yolunda ya da yolun içerisinde e, bunların tamamını düzenlemek için bizim sıkılaştırılmış bir e, denetime ihtiyacımız var. Vatandaş diyecek ki efendim siz de duruyorsunuz duruyorsunuz polis gelsin yeni den ceza mı yazsın? Valla senin huzurun için, benim huzurum için ceza yazacak. Bir alkollü gidip de birinin kafasını gözünü dağıtsın, canına kıymasın demek istiyorsan... ...o alkollünün aracı da çekilecek, ehliyetine de el konulacak. Ama öncesinde yapılacak denetimi. Ama sen bu denetimi yapmadın, onu da yapmadın. Yarın bir gün gitti bir yerde kaza aldı, senin amcan, çocuğun, yeğenin vesaire... ...ya da sen bir şekilde bu kazaya çalış kazaya karıştın. O zaman vahdu etmeye başlıyoruz. Bunların çözümüyle alakalı, evet trafiğimiz trafiğimizin akışı yollarımızın yerleşimi ışıklarımız bunları milyon kez belki konuşabiliriz ki yine konuşuruz ama şu an itibariyle bu terörü alabilecek en önemli niteliğimizin denetim olduğu çok esas ve bunu da çok sıkı yapmamız lazım ki e, karşılığında daha huzurlu bir şehre sahip olalım şart ki mesela
2: dünkü o çocuk şoför şehirler arası yolda altındaki yorumların yarısı ne var ya çocuk sağdan sağdan gayet böyle bir böyle
0: bir... öğrenecek filan değil mi?
2: Evet şimdi böyle bir zihniyet var Geçen Talas'ta e, bir engelli kardeşimiz bir otobüsü kaçırdı altında ne var bu diyor haber mi radar diyor siz ne yapıyorsunuz diyor şimdi böyle bir zihniyet varken böyle bir eğitim seviyesi varken biz bir şeyleri düzeltemeyiz o zaman bizim emniyetimize görev düşüyor burada daha fazla görev düşüyor eğitim evet ama o bir günde iki günde ol olacak bir şey değil 10 yıl 20 yıl gerekiyor o eğitim için. Evet. Ama bir saat sonra şurada emniyet e, görevlileri sahaya çıktığı anda araçları toplamaya başladığında sonuç almaya başlarız biz. O zaman önce acil planı sonrasında işin eğitim boyutuna geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Efendim bir yayının daha sonuna geliyoruz. Hatta açtık bile böyle bir bazen hızımızı alamıyoruz. Böyle çok anlatıyoruz. E, yerin itibariyle yine aynı saatlerde Allah'tan mani çıkmazsa sizlerle birlikte olacağız. Konuşacağımız birkaç başlık daha vardı. Netlemiş olur yerine bırakırız. CHP'de il başkanlığı görevden alındı. Fevzullah Keskin il başkanı olduğu söyleniyor. E, beraberinde de AK Parti'de 5 isim Ankara'ya çağrıldı. İl başkanlığı e, mülakatı için Kayseri'de yapılan temayül yoklamasının sonra bunun da bilgisini verelim. Detaylar geldikçe sayfalarımızdan, yayınlarımızdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Motorlu taşıtlar vergisinin iki katına çıkartılmış olmasını biz de sokağa sorduk. Bakalım sokak MTV'deki çarpı iki uygulamasına neler söylüyor? Yarın yeniden aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Acı Reşete'ye. Zehir içer gibi hiçbir
2: şey yok Vallahi Aslında geri iptal etmeleri lazım. Bence 3 katına çıkarılmalı.
1: Motorlu taşıtlar vergisi 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı. Siz bu konu ne düşünüyorsunuz?
0: Az önce aldık bu acıklı haberi. Ne düşünecek? Valla hiç hoş da bir şey değil. Hiç uygun da bir şey değil. Zaten yanıyor ortalık toz duman. Ondan sonra bir de bunlar üzerine geldi mi... Vallahi ne diyelim gücümüz de yetmiyor yani diyecek bir şey de yok kuzu kuzu ödeyeceğiz vallahi acı reçete zehir içer gibi hiçbir şey yok vallahi Tam vergimizi ödelim vatandaş olarak elbette vergimizi ödeyeceğiz yani vergi ödenmezse olmaz bu işler Devlet bir yandan ondan sonra bize emekli maaşı ödüyor şu ödüyor bu ödüyor fakat işte böyle ekiz şeyler gelince bizim gibi garip emekliler kaldıramıyor a gördüğümüz oturduğum
1: yerden zor kalktım vallahi yani durum böyle aslında ben yurt dışında kalıyorum. Bu konu beni pek fazla ilgilendiriyor ama ben babamdan duyduğum kadarıyla hatta düğüm konuşuyorlardı çok e,
0: pahalı diyorlardı. Ben de yeni duydum televizyonda. Bir i̇ki saat önce duydum. Onun yasalaştığı zaman o belli olur. Şu an daha yasalaşmadı zannedersem. Mecliste bu torba yasada çıkacağı söyleniyor. Zaten saçma sapan bir şey. Yani akıl sıra ayıracak bir şey değil. Normalde o kanuna aykırı. Bu şekilde bir düzenleme olmaz. Onun işte bu eğer gündem takip edenler bile bu depreme yardım etme amacıyla yapıldığı söyleniyor ama yani bu yanlış bir şey. Ödeyemem diyemez, yani yasa, yasa göre diyecek. Ama işte herhalde taksit yapanlar. Aslında geri iptal etmeleri lazım. Belki de reis belki de iptal ettirir. Yani mevcuduyla devam eder, iptal ettirir derken tamamı kalkan anlamında söylemiyorum.
2: Ilımlı bir şey olsa daha iyi olur ama her şeye dediğim gibi, her şeye zam geldiği gibi ona da gelecektir.
1: Muhtemelen beklenen bir şeyden. Ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok. Sonuçta yani herkesin paylaştığı bir şey biz onu ödeyip paylaşacağız. Bence üç katına çıkarılmalı.
2: Çünkü biniyorsa ödeyecek. Hiç zorluk yaşayan var mı? Etrafımıza bir bakın. AVM'lere bir girin. Herkes lüks içinde yaşıyor. Herkes hak etmediği şekilde para kazanayım, hak etmediği şekilde lüks yaşayayım ve devlet her şeyi karşılasın. Yok öyle bir dünya. Emek olmadan yemek olmuyor. Çalışacaksın, kazanacaksın. Etrafına bak bir tane kötü araba var mı? 56 yaşındayım. 56 ay çalışmadım hayatım boyunca. Hep bedava geçindim. 56 yaşındayım 56 ay çalışmadım. Hep bedava geçindim. Gayet memnunum.
1: Vallahi az bilen olmuş. Bu millete az.
0: Arabası olan, olan Ya
1: düşürüyor. bindiğin araba artık kapında kilitli duracak. Evet, Süs olarak duracak. Abi, Vitrine koyacağız arabaları. Neyle Başka olmaz. Eler, neyle, neyle yapacağım bunu ya? Neyle
2: Verdiği... Emeklinin aldığı para belli, memurun aldığı para belli, esnafın işi yok.
1: Nasıl olacak bu? Düzelir mi bunlar? Mümkün değil, düzenmez. Zaten olan da çok, olmayan da, da hiç yok. Mevcuniyet karşısında kalmadığı müddetçe binemeyecek. Taksiye dahi binemiyor adam ya. Nasıl binecek? Bu pahalılıkta binebilir mi? Çok güzel olmuş. Yani biz ettiğimizi mi çekiyoruz? Onun için bir şey demeyeyim ben yorumsuz sadece. Güzel. Valla dört katına da get,
0: çıksa bizi hiç etkilemiyor çünkü. Yani bak alışveriş bol, para harcama bol. Hep doldur boşalt yapıyoruz nereye kadar gidersin.
2: Valla düşünecek artık bir şey kalmadı. Her şeye alıştık. Burada alışacak herhalde. Yani bugün aldığım beş liralık malı yarın giriyorum, onları alıyorum. Millet öyle bir empoz ettiler ki artık yapacak hiçbir şey kalmadı yani. Koyu verdin mi verdim. Dedi, verdim. Ha, bilmiyorum, pişman olmazsa istemiyorum ama inşallah da pişman olmadı. Düzelir diye umut ediyoruz.
0: Radyo radar yol açık sona erdi.